0: Nicht umsonst sagt man, Madeira ist das Hawaii Europas. Die Vegetation auf der bergigen Insel ist einfach einzigartig. Was man hier allerdings nicht findet, sind traumhaft weiße, lange Sandstrände. Dafür aber eher kleine Buchten, wunderschöne Steilküsten, märchenhafte Wälder und Sonnenuntergänge. Du überlegst gerade, ob Madeira auf deiner Reiseliste stehen könnte? Finde es einfach heraus und hör dir diese Podcast-Folge an. Travel Optimizer, der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh. Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben. Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub. Nachreisen erlaubt. Servus zum zweiten Teil unserer Madeira Podcast Reihe. Bei mir ist wieder die Sabrina vom Reiseblog Couchflucht, die uns auch schon im ersten Teil ganz viele Wanderungen und Mountainbike-Touren von Madeira vorgestellt hat. Sie ist nämlich natürlich ein absoluter Wanderfan. Sie hat es in der ersten Folge auch schon erwähnt. Sie ist letztes Jahr den Alpe Adria Trail gegangen. Ich glaube, sechs oder sieben Wochen warst du unterwegs, oder Sabrina?
1: Ja, genau. Also es waren letztendlich fast sieben Wochen allerdings, äh,
0: weil ich auch einige Ruhetage mir dann zwischendurch gegönnt habe. Ich hoffe, jetzt haben Sie natürlich auch alle schon die erste Folge angehört und kennen dich bereits. Bevor wir starten, möchten wir noch kurz den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Und zwar ist das Holiday Extras. Auf der Website holidayextras.com kannst du Reiseextras wie Airport-Lounges, Parkplätze, Hotels direkt am Flughafen, Transfers und vieles mehr bequem von zu Hause aus buchen. Holiday Extras ermöglicht dir beispielsweise den Zugang zu Flughafen-Lounges und versüßt dir deinen Urlaubsstart mit kostenlosen Getränken und Snacks im lounge Genau das Richtige bei Wartezeiten von mehr als zwei Stunden vor dem Abflug oder beim Umstieg zum Anschlussflug. Auch bei der Mietwagensuche oder dem Transfer vom Flughafen zu deiner Unterkunft hilft dir Holiday Extras. Und zwar an über 700 Flughäfen weltweit. Und es geht sogar noch stressfreier mit der richtigen Reiseversicherung inklusive Corona-Schutz. Den Testsieger der Stiftung Finanztests findest du nämlich bei Holiday Extras. Weltweiter Schutz, egal ob du eine Flugreise, eine Kreuzfahrt oder einen Urlaub mit dem Camper gebucht hast. Holiday Extras kommt auch ins Spiel, wenn du einen Parkplatz oder ein Hotel direkt am Flughafen suchst. Für weniger Stress und mehr Urlaub, schau einfach bei HolidayExtras.com vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. So, und jetzt geht's weiter. Aber ansonsten stelle ich dich nochmal ganz kurz vor. Also dein Reiseblog heißt Couchflucht. Unter dem gleichen Namen findet man dich auch auf Instagram und den anderen Social Media Kanälen. Und jetzt haben wir es ja fast schon gesagt, du liebst das Wandern und schreibst auch darüber hauptsächlich auf deinem Reiseblog. Grundsätzlich ist nämlich deine Devise runter vom Sofa und raus in die Natur. Und so oft es dein Job erlaubt, bei den 30 Urlaubstagen schnürst du deine Wanderschuhe oder packst das Mountainbike ein und dann geht's los, richtig? Genau richtig. Also sowohl in der Woche, wenn
1: noch Zeit bleibt, dann drehen wir gerne schon mal noch eine kleine Runde mit dem Mountainbike oder gehen
0: in den Wald, den es auch im Ruhrpott gibt. Man soll es ja nicht glauben. Ich wollte gerade sagen, wenn du du das Wandern und Mountainbiken liebst, würde man jetzt vermuten, du wohnst irgendwo in der Nähe von den Bergen. Ist aber nicht so.
1: Nee, ist gar nicht so. Aber die Leute, die die wundern sich auch immer, wenn ich dann erzähle, ja, ich war wieder Mountainbiken, aber im Ruhrpott und auch im angrenzenden Bergischen Land kann man wunderbar Mountainbiken. Also es sind halt nicht jetzt so wie in den Alpen, dass man jetzt erstmal eine Stunde hochfährt und dann wieder runter, sondern es geht die ganze Zeit auf, ab, auf, ab. Aber mhm. ich glaube, bei cool. so einer 30, 35, 40 Kilometer Tour kann man auf jeden
0: Fall auch gut hier
1: so 1000 Höhenmeter machen. Das ist kein Problem.
0: Ist nicht ohne. Hast du über die Mountainbike-Touren in deiner Heimat auch schon mal auf deinem Blog geschrieben?
1: Da bin ich gerade dran. Also ich ähm, bin gerade dabei, vielleicht wenn die Podcast-Folge veröffentlicht ist, dann sind wir hoffentlich schon so weit, dass ich so einen Ruhrpott-Outdoor-Guide auch auf meiner Seite dann habe, wo ich so ein paar Tipps gebe, wo man hier schön wandern, Mountainbiken kann. Und wir haben ja auch die... Die halten überall. Das sind äh, ja eigentlich so künstliche Berge. Das sind unsere Ruhrport Mountains.
0: <lacht> ja, da, was, da kann man was auch sind genau halten, wenn wir schon dabei sind.
1: Das ähm, ja, sind eigentlich so, so ähm, verbliebene Produkte aus der Montanindustrie, also wo so die, die Abfälle, die der Schutt und so dann mhm. aufgetürmt wurde. Und das ist aber heute, also in ganz vielen Fällen, reno, renaturiert und begrünt worden. Da sind ganz tolle Wege auch angelegt worden. ist wirklich schön, weil oben meistens irgendein Kunstwerk, irgendeine Statue, irgendeine Skulptur wartet. Also es ist wirklich schön. Tolle Ausblicke hat man da. Natürlich auch auf Industrie. Es gibt immer noch die äh, Industrie, aber... Halt nicht nur, also das Ruhrpott ist ja jetzt nicht mehr nur nur noch Stahl und Eisen und Grau. Also man man würde sich wundern, wenn man da oben steht, was man da für tolle Weitsichten hat.
0: Ja, cool. Jetzt haben wir noch ein bisschen Werbung für den Ruhrpott gemacht, aber im Hinblick auf Corona und wer weiß, was uns diesen Sommer reisetechnisch (lacht) überhaupt erwartet, kann man den Ruhrpott ja durchaus mal auf die Reiseliste schreiben. Ja, auf jeden Fall. Es ähm, ist wirklich für, nicht nur für mich, denke ich, eine der spannendsten Regionen in Deutschland. Da gibt es viel zu entdecken. Aber falls es doch noch irgendwie möglich ist, demnächst auch wieder Europa zu bereisen, dann sollte man Madeira auf alle Fälle mal ins Auge fassen. Denn du hast es in der ersten Folge ja schon gesagt, es ist eine traumhafte Insel und wird ja auch nicht umsonst als Hawaii Europas bezeichnet. Eine sehr, sehr grüne Insel mit vielen Blumen, die auch das ganze Jahr über zu bereisen ist. Und wer da nochmal mehr Fakten über Madeira erfahren möchte, soll sich einfach nochmal die erste Folge anhören. Dort haben wir auch dann über die Highlights an der Nordküste bei Santana gesprochen und jetzt geht es weiter mit den Highlights an der Südküste bei Riviera Brava. Du hast ja deinen zehn bzw. elftägigen Urlaub in zwei ähm, Ausgangspunkte aufgeteilt. Einmal warst du ja sechs Tage bei Santana und dann bei Riviera Brava. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, Sabrina, was es da dort zu sehen gibt und was man unbedingt machen sollte. Ja, genau. Nachdem ich in der letzten Folge schon so viel von der Nordküste geschwärmt habe und den ganzen Wander- und
1: Mountainbike-Möglichkeiten, geht es jetzt in der nächsten Folge direkt weiter mit den Tipps für die Südküste, die nicht ganz so wild und rau ist wie die Nordküste, aber eigentlich auch nicht weniger schön. Also ich könnte wirklich auf Madeira der keinen Ort auf der Insel nennen, wo ich sage, boah, der ist aber total hässlich, da brauchst du gar nicht hinzufahren. (lacht) Müsste ich ich lange überlegen und würde keine Antwort finden. Ja, so viel dazu. Also wir waren in Ribera Brava, übrigens ich weiß nicht, ob es interessant ist, auch im im ganz tollen Boutique-Hotel, das so balinesisches Flair hatte. Also es war wirklich so,
0: als wären wir... Habt ja, ihr eine kleine also, Weltreise gemacht an der Südküste, sah sie schon aus wie Schottland, teilweise Norwegen. Jetzt habt ihr einen kurzen Abstehen nach Bali gemacht und das alles genau. auf der kleinen Insel. Ja, ich wollte immer schon nach Bali
1: und dann habe ich äh, gedacht, ja weil ich es bisher nicht hinbekommen habe, dann kann ich ja wenigstens irgendwie Bali auf Madeira dann erleben. In diesem kleinen Hotel, da sind wirklich überall dann so ähm, Statuen und, und so Pagoden und balinesische Holztüren also, und, und alles in so einer subtropischen Gartenanlage, also wie in so einem botanischen Garten hat man da das Gefühl, dass man da untergebracht ist. War wirklich mhm. toll. Also Ja, aber wir waren natürlich trotzdem nicht nur in der Unterkunft. Wir <lacht> <lacht> waren Wer hätte es unterwegs. anders erwartet
0: von euch? <lacht>
1: Ja, Couchflucht, der Name ist Programm. (lacht) Und ähm, haben, als wir da waren, als erstes auch so zur Orientierung einen Roadtrip mit unserem äh, Mietwagen entlang der Südküste gemacht. Da gibt es nämlich auch einige tolle Orte zu entdecken. Und zwar haben wir, also wir sind gestartet im kleinen Fischerdörfchen Kamerade Lobosch. Mhm. Das ist äh, ganz nah an Funchal dran, also vielleicht zehn Minuten oder so nur entfernt von der Hauptstadt und da gibt es so richtig, da gibt es so einen Kieselstrand mit ganz vielen bunten kleinen Fischerbötchen, also Mhm. sehr, sehr pittoresk, ein schönes Fotomotiv, Dazu, dazu natürlich auch dann eine Menge Fischrestaurants, kleine Gässchen, ist schön, ist aber nicht mein Lieblingsdorf auf Madeira, weil das mittlerweile auch schon sehr stark touristisch frequentiert ist. Da gibt es von Funchal aus auch solche Standards, so Hop-on-Hop-off-Busse, wirklich in so so Doppeldeckern. Ah, Selbst ähm, im Winter, weil du hast
0: ja in der ersten Folge gemeint, ähm, im Winter ist jetzt eher weniger los auf der Insel.
1: Die fahren trotzdem. Die fahren nicht so oft wie im Sommer. Ja,
0: die, die sind da trotzdem unterwegs. Ja. Okay, okay, aber es ist trotzdem auch immer noch kein Massentourismus, wie jetzt beispielsweise nee. ähm, auf Mallorca dann im Sommer. Mm-mm, mm-mm, gar nicht. Und wenn man jetzt dann weiterfährt an der äh, Südküste,
1: dann äh, werden die Dörfchen auch Stück für Stück dann immer ursprünglicher noch und mm-hmm, authentischer, mm-hmm. also untouristischer. Nach dem Kamera de Lobosch, nach diesen Fischerdörfchen, da kommt, also das ist dann gar nicht, ein paar Fahrminuten weiter, kommt äh, dieses Cabo Girao. Das ist ein Kap. Ich glaube, es ist das zweithöchste Cup Europas. Da gibt es, glaube ich, nur auf den Färöerinseln inseln oder Norwegen eins, das noch steiler, noch höher ist. Und hier dieses Cabo Girau auf Madeira, glaube ich, 580 Meter. Also richtig steil abfallende Klippen. Boah, kann man da bis
0: nach vorne gehen?
1: Ja, also ähm, wir waren da schon ein paar Mal. Früher war es eigentlich nur so ein ganz einfacher Aussichtspunkt und mittlerweile haben die da so einen richtigen Skywalk gebaut mit so einem Glasboden, wo man schon so ein bisschen (lacht) schwindelfrei dann sein sollte, wenn man da drauf rumläuft, wenn man dann wirklich steil darunter dann nur noch die, die Küste sieht und so Bananenplantagen.
0: Ach cool. Das hört sich aber abenteuerlich an. Würde ich sofort das machen. Ist, ja, ist toll. Ich habe da nur
1: tierisch Angst gehabt, mein Handy runterfallen zu lassen, als ich so ein, so ein Foto davon runtergemacht habe von diesen, oh, ja. Wanderhandplantagen. Handplantagen. Boah, ja, so Glück nichts passiert. Da sollte man aber auf jeden Fall dann auch eher früh morgens hinfahren oder so kurz vor Sonnenuntergang weil, wie gesagt, sonst die Gefahr besteht, dass da jetzt gerade so Touristenbusse unterwegs sind. Und, ach, was ich noch nicht gesagt habe, gerade im Winter ist natürlich auch die Kreuzfahrtsaison. Na, da, da sind dann diese Kanaren mit Madeira-Kreuzfahrten und ah. beinahe täglich liegt da im Hafen ein Kreuzfahrtschiff und von denen diese Ausflugstouren, die führen halt immer standardmäßig Funchal, Fischerdörfchen, Camara de lobosch und dieses Cabo Girao. das eine so eine ganz bekannte Tour von denen, und ja, deswegen halt früh morgens hin oder kurz vor Sonnenuntergang.
0: Ah, jetzt kommen wir den ganzen auch auf den Grund, warum Funchal jetzt nicht als dein Ausgangsort ähm, gezählt wurde. Ja, stimmt, habe ich eigentlich vergessen zu erwähnen. Ja, also wenn, wenn die dann so
1: einfallen in den Ort, dann kann es natürlich dann auch mal voller werden, <lacht> wenn alle gleichzeitig da vom Schiff
0: runtergehen. Ja, aber umso besser sind ja deine Tipps mit den, mit den anderen Dörfern. Also einfach mit dem Mietwagen ein bisschen weiter südlicher fahren, dann äh, wird's immer ursprünglicher ja. und wahrscheinlich und auch kommt- immer günstiger mit den Fischrestaurants, oder? Genau,
1: ist auch so. Also klar, wenn man jetzt in in Funchal da irgendwo direkt an der Hafenpromenade essen geht, dann zahlt man natürlich weitaus mehr für so ein Fischgericht, als wenn man im kleinen Dörfchen ist, wo wo kaum Touristen ist und irgendwie in so eine so eine Bar geht, wo, wo, wo es nur so billige Plastikstühle oder so gibt. Mhm. -hmm. Ja, also wenn man von diesem Cabo Girau eigentlich auch wieder nur ein paar Minuten weiterfährt, dann kommt man nämlich auch zu so einer Steilklippe, wo dann aber wieder kaum Touristen unterwegs sind. Und das ist ein richtig cooler Tipp, finde ich. Mhm. Das ähm, nennt sich Fascha dos Padres. Da gibt es auch so eine, so eine ausrangierte Gondel aus Österreich. Die ähm, fährt dann da runter. Es ist nur eine einzige Gondel. Also wenn man unten ist und hinterher wieder hoch will, dann muss man auf ein Knöpfchen drücken. <lacht> und kommt die dann irgendwann wieder. Und dann äh, fährt man wieder hoch, ja, ganz steil wirklich an der Klippe entlang, also wirklich nichts für äh, Leute mit Höhenangst. Es ist schon abenteuerlich darunter zu fahren. Okay, Wobei krass. rauf runter rauf
0: runter geht's da dann den ganzen Tag bei dem Ausflug an der Steilküste, oder? Ja,
1: ja. <lacht> <Okay>. <lacht> könnte man so als als ähm, Motto äh, mitnehmen. Ja, und bei dieser Achso, war, früher war da so ein, so ein alter Lastenaufzug, den sieht man auch noch. Also diese Gondel, die gibt es, glaube ich, noch gar nicht so lange. Und mhm. früher gab es da echt nur so einen mittlerweile verrosteten Lastenaufzug, der da so die Steilklippe runtergefahren ist. Das sieht schon, sieht schon krass aus. Mhm, cool. Ja. Und man fährt da runter und ähm, da ist so eine so eine subtropische Gartenanlage. Da wird alles biologisch angebaut und da wächst wirklich alles. Also... Bananen, Plantagen, dann äh, Avocados, Papayas, Mangos, also alles, was man sich so an exotischen Früchten Mega. vorstellen kann.
0: Mega, du und, hast es ja am, am Anfang schon gesagt, dass es die grüne Insel ist, wo wirklich viel wächst, aber das heißt auch, wenn man da auf dem Markt irgendwo einkaufen geht, das ist alles einheimisches Obst und Gemüse. Ja,
1: total und wirklich dann auch zu, zu geringen Preisen. Ja. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: Wein wird da überall angebaut, ja, Zuckerrohr, also ja,
0: alles was gibt es ja so. immer so frische Bananen, wirklich von der Plan- äh, Bananenplantage schmeckt halt einfach tausendmal anders als die Supermarktbananen, die es bei uns zu kaufen gibt. Ja, die sind äh, schon auf jeden Fall so, so ein bisschen
1: süßer, sind so kleinere Bananen und ah, ja, ja. die schmecken... Richtig gut, cool. wobei ich äh, Riesenfan von den Maracuyas, von den Passionsfrüchten da bin.
0: Mm, ja.
1: Weil die gibt es da auch in sämtlichen Varianten. Und dann ist da unten ist da noch so, so ein kleiner Strand, also auch wieder eigentlich nur Felsen, so ein, so ein Steg, wo man in den Atlantik hüpfen kann. Und ein sehr schönes Restaurant. Mhm. Restaurant. <lacht> <lacht> Und ja, also da, da gibt es eigentlich jetzt so nicht. Nichts Spektakuläres zu sehen, aber es ist einfach so eine richtige Idylle. Man kann diesen Ort, diese kleine Siedlung, wirklich nur über diesen Gondelaufzug oder mit dem Boot erreichen.
0: Mhm. Und wenn Händen man das so schon richtig ein, richt- ein richtiger Geheimtipp und Obst und Gemüse ist immer spektakulär, finde ich auch. Und wenn man jetzt richtig
1: Ruhe haben wollte, kann man da sogar auch kleine Apartments mieten. Also da ist man dann wirklich in einer totalen Idylle und Ruhe.
0: Mhm, muss auch nicht verhungern.
1: <lacht> ja, genau, <lacht> kann, man, kann man sich satt, satt essen täglich. Cool. Da. Aber
0: das, alles, was du jetzt beschrieben hast, die ganzen kleinen Dörfer und auch ähm, dieser Trip zu den ähm, Obstplantagen runter an der Steilküste, das hast, habt ihr alles an einem Tag gemacht?
1: Ja, also das ist gar nicht so weit. Wenn man jetzt von, von Camara de Lobos bis ähm, Ponta do Pago fährt, Ponta do Pago ist der westlichste Punkt der Insel, da gibt es auch noch so einen Leuchtturm und Wasserfall. Dann sind es insgesamt nur so 80 bis 100 Kilometer, also für den Hin- und Rückweg. Mhm. Okay,
0: das geht also man, ja, ja.
1: Nö, man macht da nie, keine Riesenstrecke, ähm, aber gibt halt viele schöne Stops zum Anhalten. Das sind dann ja, einmal Ribera Brava, ist schon ein etwas größerer Ort. Da gibt es auch wieder einen, einen sehr schönen Aussichtspunkt. Dann ähm, Ponta do Sol, liegt auch in so einer, in so einer Schlucht. Da gibt es auch einen relativ großen äh, Kiesstrand. Also für mich eigentlich mit der schönste Strand auf Madeira. Wobei mhm. man da jetzt wieder nicht diese ähm, weißen Sandstrände als Referenz nehmen darf. Dann kommt mein persönlicher Lieblingsort, Jardim Mar, Heißt auch übersetzt Garten des Meeres und äh, ist, wie ich finde, genauso schön wie der Name. Liegt also auch wieder direkt am Atlantik. Schöne Promenade gibt es da. Also auch auch drei kleine äh, Kiesstrände. Mhm. Und die Straßen, die sind alle mit Kies gepflastert Und drumherum wirklich auch wieder überall die Hänge grün bewachsen mit allen möglichen Pflanzen und Blumen, die man sich vorstellen kann auch bei Surfern sehr beliebt und mhm. äh, auch bei Mountainbikern, weil es in der Nähe da ganz tolle Trails gibt. Apropos
0: Mountainbiken, habt ihr dann an der Südküste auch nochmal Mountainbike-Touren oder Wanderungen gemacht?
1: Ja, also ähm, zum Thema Mountainbike, da haben wir ein richtiges Abenteuer für mich unternommen. Und zwar haben wir einen Tag so eine Enduro-Tour gebucht mit so einem Shuttle-Service.
0: Mhm. Ähm,
1: da gibt es zwei verschiedene Anbieter, auf der Insel, Bike Culture und Freeride Madeira, die das anbieten. Die shutteln einen, also dann immer zu so bestimmten Spots hin. Was heißt jetzt Induro-Tour, genau? Ja, also das sind halt eher so richtige Downhill-Trails. Also die Mountainbike-Touren, von denen ich in der letzten Folge erzählt habe, das waren halt so Cross-Country, da waren so ein bisschen Trails mit dabei, aber nichts so wirklich technisch, also fahrtechnisch anspruchsvolles. Aber bei diesen Enduro-Touren, also da geht es halt über so richtige Downhill-Trails dann bergab. Man wird zu einem bestimmten äh, Spot hingeschuttelt, fährt dann diesen Trail runter, wird dann da wieder vom Shuttle abgeholt und fährt zum nächsten Spot halt hin. Also ein, ja, so, so, für alle Adrenalin-Junkies auf jeden Fall.
0: Und für alle, die nicht bergauf fahren wollen, wenn man überall hingeschattelt wird. Ja,
1: das ist natürlich mega bequem, genau. Ähm, wobei diese Abfahrten echt anspruchsvoll und auch anstrengend sind.
0: Ja gut, das glaube ähm, ich.
1: Weil man da ganz schön äh, durchgeschüttelt wird. Ja, also es gibt auf Madeira mittlerweile eine sehr große Mountainbike-Szene und auch Enduro-Rennen, Mountainbike-Events und so weiter, die da ausgetragen werden. Da gibt es so, so richtig epische Trails, die heißen dann Sandokan Line, Red Line, Black Line. Das sind zum Teil so Natur Trails oder auch von, von der Bike-Community so, so angelegte, so geschapte Trails.
0: Mhm. Und
1: das ist sowas für alle, die äh, da... Ein bisschen mehr Abenteuerfaktor dabei haben wollen. Ja, okay, aber, das ist dann eher wieder was für,
0: aber das ist dann eher wieder was für Fortgeschrittene, oder?
1: Ja, also ich finde schon. Also ich äh, muss sagen, ich habe da kläglich versagt.
0: <lacht> ich hoffe, ich du hast gern, mir nicht wehgetan.
1: Nee, ich bin äh, eigentlich relativ schnell ausgestiegen und, und äh, saß hinterher mehr im, im Bus, als dass ich wirklich gefahren bin, weil... Ja, wir hatten halt in den Tagen doch schon auch ein bisschen Regen ab und zu und die Trails, die waren jetzt eh schon nicht einfach, weil die teilweise sehr steil, verblockt, wurzelig, steinig, alles zusammen sind. Mhm. Und dann äh, war da noch wieder diese rote, lehmige Schmierseife-Erde und in der Kombination, nee. Also, da, da hatte ich irgendwie so ein paar Blockaden. Und
0: da, deshalb bleibst du halt doch lieber beim Wandern eigentlich. Ja. Aber vielleicht magst du uns noch deine liebsten Wanderungen an der Südküste verraten. Ja, da gibt ich habe noch gar nichts von den Levadas erzählt. Also, eigentlich redet jeder,
1: wenn der von Madeira und Wandern erzählt, als erstes von den Levadas. Was, was ist ja auch das? so die, die typischen Wanderungen sind. So die Levadas, das sind so Bewässerungskanäle die die ganze Insel durchziehen. Die sind schon ewig vor Ewigkeiten angelegt worden, werden aber immer noch genutzt, um so das Wasser aus dem Norden, wo ja halt mehr Niederschlag fällt, in den Süden zu leiten, wo viel mehr Landwirtschaft ist. Mhm. Und entlang dieser Levadas, entlang dieser Wasserkanäle, da sind halt immer so ziemlich schmale Wege, die ähm, dann auch meistens fast ebenerdig sind, also nur eine geringe Steigung haben. Und da gibt es unheimlich tolle Wanderungen. Also die Insel ist dafür bekannt. Mhm. Wir haben ähm, eine davon gemacht, die ich sehr empfehlen kann. Und zwar war die entlang der Levada Nova und der Levada do Moinho. Das ist recht selten auf Madeira, dass man so eine Levada-Rundwanderung machen kann. Weil meistens sind es halt Streckenwanderungen, weil man einfach eine Levada entlangläuft. Und bei der, die wir gemacht haben, fand ich halt ganz, ganz schön, dass man halt ja so einen Rundkurs hatte.
0: Ja, weil was macht man, wenn man sonst, ähm, wenn es nur eine Strecke ist, irgendwie muss man wieder zurückkommen zum Auto, oder?
1: Ja, also das sind dann die Fälle, wo jetzt wirklich sich dann eher wieder ähm, die Anreise mit dem Bus empfiehlt. Oder man, man bucht so eine geführte Tour. Gibt es natürlich dann auch, dann holen die einen dann wieder mhm. am Endpunkt der Levada ab.
0: Mhm, okay. Das
1: geht auch. Und diese Levada Nova und Levada do die sind sehr schön und auch ein bisschen anspruchsvoll. Also man sollte schon auch schwindelfrei und trittsicher sein, weil Mhm. der Weg echt teilweise steil so am Abgrund entlang führt. Und du musst dir vorstellen, du hast ja wirklich nur diese Levada, diesen Wasserkanal und daneben dann diesen schmalen Pfad oder manchmal auch nur so ein, so ein Randstein, so eine, so eine schmale Mauer, wo man dann langläuft. Ah, okay.
0: Und, hm. Dann hat man die Qual der Wahl entweder in den Wasserkanal oder in den fallen, oder? Genau. Also an den kritischsten Stellen sind die meistens mit so Seilen
1: gesichert. Aber gerade jetzt bei der Tour, da gab es auch einige Schnitte, äh, Abschnitte, wo jetzt kein so ein Drahtseil oder ein Geländer da war. Und ähm, ja, da muss man sich dann schon so ein bisschen auf seinen Schritt konzentrieren.
0: Mhm, okay.
1: Da, da gibt es aber auch viele äh, Tunnel dann. Also bei der Wanderung gab es glaube ich nur einen großen Tunnel, aber bei vielen anderen Nevada-Wanderungen muss man auch durch, durch Tunnel laufen. Da kommen dann immer mal wieder Wasserfälle. Hier Bei, bei der Tour, da gab es auch zwei Wasserfälle, wo man so hinterher hinter dem Wasserfall herlaufen konnte.
0: Ach, Cool, mega. Also für Wanderfreunde ist die Insel einfach wirklich ein Traum. Ja, der, wir hätten eine
1: Wanderung total gerne noch gemacht. Das ist eigentlich mit die spektakulärste Wanderung, die man auf Madeira machen kann. Aber äh, wir waren an dem Urlaub leider ein bisschen ähm, angeschlagen. Wir hatten so eine Erkältung und deswegen konnten wir die leider nicht machen.
0: Was wäre das für eine gewesen?
1: Ähm, und zwar ist die vom Pico do, Pico do Arriero zum Pico Ruevo, also zum höchsten Gipfel der Insel. Mhm. Der hat ähm, eine Höhe von 1.862 Meter. Das also ist ganz
0: schön ordentlich.
1: Das ist auf jeden Fall schon, schon ordentlich. Also man läuft auch so um die 13 Kilometer ähm, auf recht anspruchsvollen Pfaden, auch wieder durch verschiedene Tunnel durch. Ähm, bestimmt so sechs sieben Stunden unterwegs. Und das äh, Coole ist, man läuft dann auch so über den Wolken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Finde ich persönlich immer Mega schön, Liebe ich zum Beispiel auch auf den Kanaren, auf La Palma, da hat man auch oft.
0: Ja, und ja, ja Da das ist was Mystisches auch. Ja. Total.
1: Vor allem, wenn man dann die Wanderung direkt zum Sonnenaufgang startet genau, und man sieht dann ja. so, wie
0: die Sonne so über den Wolken aufgeht. Ja, also möchte ich unbedingt noch machen, diese Tour. Ja gut, wenn, wenn es dein Ziel ist, dann sogar nach Madeira auszuwandern, dann hast du da ja noch alle Zeit der Welt. <lacht> das genau. Aber w- wovon du jetzt noch nicht erzählt hast, möchte ich noch ganz kurz am Ende fragen, wie ist denn jetzt Funchal an sich? Lohnt es da auch mal einen halben Tag oder Tag vorbeizuschauen oder kann man sich die Hauptstadt eigentlich sparen? Nee, also die kann man sich nicht sparen. Da äh,
1: Auch die <lacht> ist sehr, sehr schön und da sollte man auf jeden Fall auch einen ganzen Tag für einen planen, weil man kann die auch super verbinden mit Monte. Monte liegt oberhalb von Fundschall, so 600 bis 800 Meter darüber. Mhm. Und dann kann man schön so die erste Tageshälfte durch Fundschall bummeln, durch die Altstadt. Da gibt es nämlich auch viel zu sehen. Die Hafenpromenade an sich ist sehr schön. Also man kann da so den Kai entlanglaufen, wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen bis zu so einer alten Festung. Mhm. Man kann dann von da aus rüber in die Altstadt gehen. Da gibt es Schöne kleine Gässchen, schöne, wunderschön angelegte, gepflegte Parks, wie zum mhm. Beispiel den, den Parke de Santa Catarina. Da gibt es eine, so, eine, so eine Prachtstraße, Avenida Arriaga heißt die. Da sind auch ganz viele so Straßenkünstler oder, oder Musiker, die da auftreten. Ähm, schöne kleine Plätze, wo man einen Kaffee oder einen Tee trinken kann. Also lohnt ja, sich auf ja. jeden Fall da einen halben Tag Das <lacht> Hört, Hört
0: sich danach an, dass sich das lohnt, ja.
1: <lacht> Und dann, was man unbedingt da auch machen sollte, ist den Mercado dos Lavradoros sich anschauen. Das ist so eine antike Markthalle im art deco stil Also die ist zum einen schon einfach durch die Architektur sehenswert, weil es da überall diese ähm, typisch portugiesischen Kacheln gibt, diese azulejos.
0: Ah, die so, ja, also, ja.
1: Diese ganz kunstvoll verzierten runden Fliesen, ich, ich liebe die irgendwie total. <lacht> also allein schon deswegen äh, sehr schön und es ist halt eine totale Farbenpracht, weil da das ganze Obst der Insel, was da angebaut wird, verkauft wird, sämtliche Blumen, ähm, ein Fischmarkt, Gemüse. Oh, cool.
0: also, also und das alles auch schön. selbst im Winter.
1: Ja. Und das hat auf jeden Fall auch im Winter immer geöffnet. Wobei ich dann auch sagen muss, man sollte sich nicht unbedingt von den Verkäufern so abzocken
0: lassen wie ich. <lacht> auf, diesem, auf diesem Obstmarkt. Also okay. da wenn, du, wenn du hast ja gesagt, es sind da viele Kreuzfahrttouristen, natürlich ähm, ist dann der Markt auch eher auf die Kreuzfahrttouristen abgerichtet, oder? Ist schon ein bisschen so,
1: klar. Also es ist Wunderschön da, man sollte es sich trotzdem nicht entgehen lassen, finde ich, weil ähm, ja, schon allein diese, diese Obststände, die sind so schön präsentiert. Also wenn man da diese Farbenpracht sieht, das sind ganz tolle Fotomotive. Mhm. Ähm, dann wird man da aber auch ganz schnell angelockt, ja hier probieren und da probieren und äh, die verschiedenen Maracuja-Arten, also da gibt es auch Bananen, Maracujas, Tomaten, Maracujas. Ich wusste gar nicht, wie viele Maracujasorten es gibt. Okay, krass. <lacht> Und die werden dann alle schön, dann kriegt man schon praktisch so den, den Löffel hingehalten zum probieren. Und die schmecken auch alle mega lecker, aber sind natürlich auch ordentlich nachgesüßt. Weil ich habe mir da eine Menge geholt und habe dann hinterher in der Unterkunft, als ich die gegessen habe, festgestellt, dass die nicht ganz so lecker waren wie auf dem Markt. Und äh, wirklich total überteuert. Also richtige Wucherabzockepreise. Da okay. dann lieber, lieber bei den Bauern kaufen. Da okay. war nichts mit Handeln. Der hatte so eine Waage, also der Verkäufer, wo ich war. Ich weiß nicht, wie die geeicht war, auf jeden Fall nicht richtig. Und äh, da gab es dann auch keine Diskussion. Also da habe ich dann für ein paar Maracuyas mal eben 20 Euro gezahlt.
0: Wow, okay. <lacht> Kann man mal machen, muss man aber nicht. Aber das ist jetzt eigentlich ein guter Übergang zu den Optimizer-Tipps, ähm, die wir am Ende von der Folge immer nochmal zusammenfassen. Also, wie kann man sparen auf der Insel? Was sollte man unbedingt gesehen haben oder was sollte man auch unbedingt einpacken für eine Madeira-Urlaub? Schieß einfach mal los. Okay, also ähm, auf jeden Fall bei der Mietwagenbuchung, hatte ich
1: schon in der letzten Folge gesagt, Automatik wählen, wegen mhm. der steilen Straßen. Also unbedingt zu empfehlen, wenn man da etwas stressfreier über die Insel fahren möchte. Ja, bei Wanderungen am besten immer früh aufbrechen, gerade bei solchen spektakulären Wanderungen, die halt dann auch auf den Tagespunkt der Kreuzfahrttouristen oder so stehen könnten. Ja. Auf jeden Fall eine Taschenlampe oder Stirnlampe mitnehmen. Weil gerade bei den Levada-Wanderungen, da gibt es dann auch öfters mal. Tunnel, die Stockfenster sind wo man fünf Minuten durchläuft, also da ist ohne Lampe oh, okay. wäre schlecht, weil dann auch das Wasser, das Wasser tropft dann so überall, so von den Wänden, von oben, von den Seiten. Ja. Dann würde ich auch noch empfehlen, vom Frühstück noch ein paar Brotkrümel mitzunehmen, weil gerade auf diesen Wanderungen in den Wäldern da sind ganz viele von diesen Madeira-Buchfinken, die sind ganz niedlich und richtig handsam. Wenn man da so ein paar Brotkrumen mit hat, dann kommen die wirklich direkt auf die Hand und das ist so süß.
0: Oh, oh, süß, cool. Ich dachte schon, du sagst jetzt, dass man die Brotkrümel verstreut, um den Weg zurückzufinden. <lacht> das wäre
1: natürlich auch eine Maßnahme. <lacht> <lacht> nee, die waren eher für die, für die kleinen Vögelchen gedacht. Ach, cool. Und dann, ähm, was man mit einpacken sollte, ganz unbedingt wetterfeste Kleidung. Also da ist wirklich das Zwiebelprinzip A und O, weil das Wetter schon unberechenbar sein kann. Und gerade auch, wenn man in den Bergregionen im Inselinneren ist, es kann so kalt werden, wenn man da so auf 1500, 1600 Meter oder höher ist. Also Mhm, ich habe da wirklich schon mit zwei Fließjacken übereinander gesessen. Oh Gott. Dann, was ist noch mein Tipp äh, zum Thema Essen? habe ich ja schon von geschwärmt von den ganzen verschiedenen exotischen Obstsorten. Da auf jeden Fall alles probieren, nur halt lieber bei den lokalen Bauern dann kaufen, mhm. als in der Markthalle von Funchal Es gibt ähm, für Fleischesser, ist auf Madeira ganz bekannt, diese Espetadas, heißen die, das sind so Fleischspieße, die werden auf so einen Stock gespießt mit Lorbeerblättern. Und äh, mm. dadurch nehm, nimmt das Fleisch halt auch so dieses Lorbeer-Aroma an. Und die werden dann in so traditionellen Grillrestaurants, da ist dann immer so ein Gestell am Tisch und dann hängen die so runter. Dann kann man sich so die Stücke. Hört mm-hmm. sich auch ab- gut an. Ja. Ja, für Fleischesser auf jeden Fall. Für Fischesser ähm, gibt es den Espada. Das ist äh, der schwarze Degenfisch. Der, der da überall in den Fischerdörfern auch geangelt wird, der wird meist mit Banane und Maracuja-Soße serviert. Oh, das ist ja mal eine exotische Kombi. Ja, das passt richtig gut zusammen. Ich habe am Anfang auch so gedacht, hm, ob das jetzt so schmeckt, aber ich bin da richtig Fan von geworden. Und das, ja, ist auch so richtig weißes Fischfilet
0: mhm. für
1: Fischesser auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
0: Mhm.
1: Dann bei, bei den Getränken unbedingt den, den Poncha probieren. Das ist ja so das ähm, Nationalgetränk praktisch auf Madeira. Da kommt so Rum- oder Zuckerrohrschnaps, wird gemixt mit Zitronen- oder Orangensaft oder auch maracuja so eine Variante gibt es auch, so ein bisschen Honig. Mm. Und der schmeckt sehr lecker, der hat es aber auch ganz schön in sich. <lacht> Aber ja, auf einmal
0: nach so einer. Oh Gott, mir läuft schon echt das Wasser im Mund zusammen, wenn du von den ganzen Qualitäten <lacht> und Getränketipps sprichst. <lacht> ja, ich
1: kriege ich krieg auch schon wieder Magenknurren hier gerade. <lacht> 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 ja, also der ist, der ist wirklich äh, lecker, aber da sollte man auch nicht zu viel von trinken. Wir waren einmal in so einer Taverne, in so einer ganz urigen authentischen Taverne, nach so einer Mountainbike-Tour, wo man ja eh dann schon so angestrengt ist, dann habe ich irgendwie einen so einen Poncha getrunken und ich konnte wirklich
0: schon danach nicht mehr gerade rauslaufen. Okay, das ist ja auch nochmal ein sehr, sehr guter Tipp am Ende. Und
1: ansonsten, wer kein Alkohol mag, für Maracuja-Fans wie mich, es gibt da so eine Maracuja-Limonade von Brisa, die schmeckt sehr, sehr lecker. Die habe ich da auch an jeder Ecke bekommen und getrunken.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Sabrina, für deine ganzen Tipps und auch für die ganzen Wanderungen und Mountainbike-Ausflüge. Ihr könnt natürlich alles nochmal nachlesen auf der Übersichtsseite. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Oder wenn ihr noch mehr Wanderungen in Europa sucht oder auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dann schaut gerne mal bei der Sabrina vorbei auf dem Blog www.couchflucht.de oder auch gerne mal bei der Sabrina bei Instagram. Und ähm, wir hoffen natürlich beide, dass das Reisen in Europa dieses Jahr im Jahr 2020 bald wieder möglich ist. Aber ansonsten hat dieser Sabrina auch am Anfang ganz coole Tipps zum Ruhrpott genannt. Da machen wir einfach nochmal eine Folge zum Ruhrpott, würde ich sagen, oder? Sehr gerne,
1: jederzeit <lacht> wieder. <lacht> Der hat, hat echt Spaß gemacht und wenn ich einmal so in Schwärmen komme, kann ich ja auch nicht mehr aufhören. Also
0: ich könnte jetzt wahrscheinlich nur drei Stunden hier weiter erzählen aber irgendwann aber denken das sie war wahrscheinlich ja auch Eine schöne halbe Stunde, um einfach mal die Augen zu schließen und sich das alles vorzustellen und gedanklich zu verreisen. Also vielen, vielen Dank, Sabrina. Das hoffe ich. Genau. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne über Instagram oder schreibt auch der Sabrina gern. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.